0: Tercer intento, tercer intento. Vamos a ver cómo cómo salimos con este tercer intento. (ríe) Bueno, este es el tercer y último intento. Vamos a hacer el tercer intento. Saludos y bendiciones. Buenas tardes. Vamos a ver si ahora sí es posible. Vamos a ver. Ahora sí, creo que sí, ahora sí. Vamos, Rocío. Estamos esperando la conexión de Rocío Mexicano. ¡Ahora
1: sí! (risa) (risa) ¡Finalmente! ¿Me escuchas bien?
0: Ahora sí, sí, te escucho bien, porque ahora, ahora está sin la máquina. Eh, ok. Ro- costó, pero valió la pena, Rocío.
1: Sí, la verdad es que estaba viendo todos los mensajes del, del video pasado y la gente decía, sí, le escuchamos y todo, pero nosotros no podíamos conectarnos, o así sea, es que qué lástima. Ya me puse mis audífonos para que quizá eso ayudara también un poquito más, espero que, que se escuche bien. Pero contenta de que por fin, no sé si algunos nos escucharon ahorita eh, a través de la emisora, pero pues ojalá que se unan algunos para conversar un poquito en este rato.
0: Eh, Cuéntanos, ¿en qué qué parte de los Estados Unidos estás?
1: Yo estoy en Houston, eh, vivo acá hace siete años. Yo les compartía a la audiencia que soy mexicana y que... Bueno, pues eh, soy del norte de México, arriba del norte, señores, y creo que los que son mexicanos saben porque tengo el acento muy marcado, muy mexicanote, pero muy del norte. Y Pero acá vivo en Houston hace ya siete años.
0: ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo ha sido la experiencia ese cambio de, de, de bueno, que tal vez no, no fue muy, muy drástico el, el cambio porque siempre estabas en frontera, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que sí fue, de alguna manera sí fue drástico, primero que nada por separarme de mi familia, eh, pues tantos años estando con ellos, eh, y luego pues tu trabajo, el ministerio, ya la gente te conoce, te ubica, y ya estás de alguna manera muy establecido, y cuando me vine para acá, eh, pues sí, sí fue el cambio, eh, todavía ni siquiera hablo bien inglés, o sea, he estado aprendiendo, pero aunque yo vivía en la frontera, y pues el inglés siempre es, es algo que escuchas constantemente, no lo practicaba, porque no era tan necesario, en la frontera todo el mundo habla español, así es que tú vas al banco, vas a pedir algo de comer, y lo haces en español, aunque estés del lado americano, entonces llegar acá, sí, otra de las cosas es que, pues, Houston también es una ciudad muy grande, entonces aunque tenía dos, tres amigas por acá, me quedaban así a 40 minutos de distancia, entonces no es como que... Me sentía un poquito sola al llegar, Eh, la actividad es diferente. En los países latinos, en casa de mis padres que son pastores, siempre había gente, llegaba gente de la iglesia o mi familia... Eh, mi mamá es dentista y vive en, en un segundo piso, así es que a veces la secretaria subía, doctora, esto, que lo... Siempre había gente. Y de pronto me cambié y así como que... Mm", todo muy silencioso, muy solo. Eh, pero bueno, eh, fueron unos meses de adaptarme y ahora estoy súper ya adaptada a vivir acá en Houston.
0: Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia para ti de, de estar en una iglesia tan grande y no solamente estar en una iglesia tan grande sino ser parte del ministerio del avance de la iglesia Lakewood, que eso es eso es grande, Rocío.
1: Sí, fíjate que de hecho cuando, cuando yo me mudé a Houston, ese era uno de mis grandes temores. Yo le decía al señor, señor, no me banques por favor. Y <risa> bancarme pues ya sabes, ¿no? Siempre hay un equipo y están ahí los de la banquita que nunca los meten a jugar, nunca hacen nada. Y decía no, no quiero eso porque, eh, bueno, yo en la iglesia con mis padres pues siempre fui la directora de Alabanza eh, en la ciudad por ser conductora de radio, de una estación de radio muy fuerte ahí en El Paso y Ciudad Juárez eh, y también conductora de televisión en Telemundo, pues era conocida de alguna manera y yo les decía ahorita en en la entrevista que teníamos en la radio que yo soy muy del pueblo, muy de la gente, entonces decía, voy a ir y yo sabía que iba a empezar en esta congregación. Y dije, es una iglesia tan grande, nunca me van a hacer caso, probablemente que yo pues ya no voy a, a cantar. Cuando yo llegué, el director de la alabanza era Coalo Zamorano y estaba como pastor Marcos Witt en wow. ese primer año cuando yo llegué acá a Houston. Y de verdad que creí que, pues no, ahí iba a estar sentadita por mucho tiempo, Pero Dios me dio la gracia, y a los tres meses de congregarme ahí, fui y apliqué para entrar al coro. Sí, es todo un proceso, ¿no? Es eh, primero entrar al coro, el coro general, que somos unas 80 voces, después del coro... Perdón,
0: perdón, te voy a interrumpir. Entonces, al coro no se entra porque te congregas mucho, porque hablas en lenguas... eh, Perdón
1: que diga eso. No, tienes que hacer una audición para entrar al coro y cuando menos ser afinado, no necesitas ser súper cantante, pero sí ser afinado y sí tener un tiempo congregándote eh, ahí en la iglesia, desde luego, eh, para poder participar. A la iglesia le gusta mucho que nos involucremos en, en las diferentes áreas de servicio, hay diferentes, ¿no? Pero en mi caso, obviamente la música ha sido parte de mi vida, desde siempre. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención entrar ahí. Y bueno, pues sí, me hice mi audición y me aceptaron. Eh, a los pocos días, una de las chicas que era la líder de, de Contra Altos, en el, en el grupo donde yo estaba, eh, conversando conmigo se dio cuenta que yo había grabado una canción con un grupo anteriormente. Entonces, ella se la mostró a la directora y se dieron cuenta que cantaba, y entonces me, me invitaron para que fuera parte, este es el segundo proceso del coro, luego hay voces del ensamble, que son las que están en el micrófono, pero igual en la parte de atrás, en el coro. Entonces ya pasé a esa área, y más adelantito hubo otra audición para ser parte del equipo de Alabanza ya de la plataforma, y bueno, eh, la pasé, y desde ahí que soy parte del equipo principal de pues el alabanza nos turnamos porque somos varios no cantamos todos todos los domingos eh, hasta ahorita nuestros pastores de alabanza después de, de este coalo Zamorano pues llegó a pastorearnos en, en precisamente en esta área Job González y eventualmente como un año después llegó también Ingrid Rosario a sumarse y ellos han sido eh, los directores principales y luego ya estamos todos los demás que apoyamos en la alabanza este, y bueno para mí ha sido una enorme bendición pero al mismo tiempo ser parte del coro me hizo sentirme parte de mi iglesia chiquita ¿okay? porque dentro de todo ello pues nos juntamos los martes, convives con ellos eh, al principio me tocó darles clases de vocalización porque se enteraron que también hacía eso en Ciudad Juárez, entonces me involucré en eso y hasta ahorita sigo siendo una de las que dirigen los martes al coro, enseñándoles las armonías de los domingos, eh, somos cuatro personas que nos encargamos de ello. Y bueno, pues me encanta ser parte, me encanta salir a ministrar fuera, pero también me encanta llegar a mi iglesia y decir, Ay, mi casa, hoy me toca servir aquí, o ver a tu, a tu gente, platicar con tus amigos. Eh, ha sido una experiencia muy linda, a pesar de ser una iglesia grande.
0: Qué, qué bien, Rocío. Eh, vamos a, bueno, si hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta, Rocío, uh-huh. es, ella es una adoradora del Señor, es, es, es una locutora, también es locutora, me vas a tener que dar clases a mí, eh, Rocío.
1: Tú eres experto y veo que tienes muchísimos seguidores. Me encanta ver eso porque, bueno, yo yo conocí a Selvin apenas hace una semana en en Expo Elite, ahí en Miami. Eh, Él estaba muy seriecito hasta que le dije... (risa) Me pregunta, ¿dónde encontramos generalmente a Rocío? ¿Dónde podemos encontrar a Rocío? Y yo dije, pues yo generalmente estoy en mi casa. Y ahí lo hice reír. Ahí se soltó riendo y dije, ok.
0: Me, y... me causó risa, sí, la, la respuesta, porque no, no la esperaba normalmente. Eh, eh, cuando estoy, estoy empezando a conocer a alguien, pues eh, trato de tener ma, mantener el balance y no pasarme de... De payaso, ¿no?
1: Pero yo soy medio payaso, así es que te encontraste con otra, así es que... Ahora, estábamos
0: sí. hablando en la radio, estábamos hablando de dos temas, a mí me encantan, los dos me encantan, uh-huh. que es Dulce Jesús, pero también eh, le he puesto mucho oído a esa canción Oye Tú, eh, y vamos a invitar a, a nuestros amigos que nos están viendo por Facebook a que vayan a buscar la, la música y no solamente por YouTube, sino que también se puede comprar, ¿verdad?
1: Exactamente. Es, 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 Eso, están en todas las plataformas digitales y al comprarla, pues me bendice mucho, ¿no? El, el saber que el, el apoyo que nos dan a través de comprar una canción que representa pues un dolarito para muchos nada más, para otros que no pueden, igual, vayan y veanla ahí en YouTube pero sí, encuéntrenla en las plataformas digitales para que vayan ahí en el carro, o ya tú, y se acuerden constantemente de esa canción o de cualquier otra que les guste.
0: Sí, vamos a ver si la podemos poner en fondo aquí mientras, mientras conversamos. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado, Rocío? No sé si es, es vivir acá en los Estados Unidos o hay algún otro reto más grande que tú has enfrentado.
1: Miren, yo les voy a abrir el corazón. Es algo que... Gracias. Que, sí, se los voy a compartir porque, mira, no es algo que me enorgullece o que probablemente la gente que recién me está conociendo eh, pueden decir, ay, pero ¿por qué? Yo les compartía hace rato que, bueno, yo me vine a vivir a la ciudad de Houston hace siete años o un poquito más. Y lo hice porque me casé. ¿ok? Esa fue la razón por la que yo me mudé. Pero después de cinco años y medio, eh, sin yo tener la menor idea y no esperarlo y ni siquiera quererlo, mi esposo me pide divorcio. Y ese fue y ha sido el momento más duro de toda mi vida, ¿ok? Eso ha sido ya hace un año y siete meses, y yo no podía hablar de esto antes, qué bueno que no te conocí antes y qué bueno que no me lo preguntaste, porque yo lloraba y lloraba y lloraba, y he entendido muchas cosas en este proceso, la verdad es que para mí fue como que se me cayera mi mundito, ¿ok?, eh, Para nadie es algo lindo, un divorcio es un proceso bien doloroso, es un duelo, se vive un duelo, es como perder a alguien, es es como que alguien muere, sobre todo cuando tú amas a esa persona, cuando en mis convicciones, eh, desde luego, siempre estaba, estar casada para toda la vida, ¿no?, Nunca, nunca, nunca lo esperé y bueno, pues a partir de eso vinieron otros retos, vienen los retos de tus propios pensamientos, el enemigo te empieza a meter muchas cosas en la cabeza, ya no vas a poder salir a ministrar, la gente te va a ver de otra manera, Este, ¿cómo le vas a hacer económicamente? Porque yo decidí mantenerme en esta ciudad y pues nunca me había mantenido yo sola, aunque siempre había trabajado. Eh, son miedos, son incertidumbres que llegan a tu vida. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y lo comparto porque probablemente ahorita hay personas que están pasando por eso. Mujeres que quizá están temiendo qué va a suceder conmigo, cómo le voy a hacer. Hay personas que de pronto se quedan solos con hijos. En mi caso nunca los tuve. Pero quiero decirles que Dios es fiel. Cuando yo, hablaba, cuando yo hablo de esa canción Dulce Jesús, precisamente es por eso, porque he conocido a un Dios mucho más íntimamente de lo que toda mi vida lo he conocido. Siempre he sabido quién es Él, siempre he sabido que es un Dios de amor, que es un Dios que consuela, que es un Dios que levanta, que es un Dios que provee, que es un Dios que sana y no solamente sana el cuerpo, Él sana las heridas del alma. Él se detiene y se sienta contigo, te abraza, te te enjuga las lágrimas, que en muchos casos pueden ser muchas lágrimas, pero Dios es un Dios muy bueno y es un Dios muy fiel. Y ese ha sido el reto más grande de toda mi vida. Y bueno, pues aunque siempre da un poco de melancolía y ustedes me están conociendo y a lo mejor sí se se me llenan los ojos de lágrimas, de verdad les digo con todo el corazón, Todo lo que leemos de Dios en su palabra es verdad. Dios siempre está ahí. Dios siempre provee. Dios siempre consuela. Y una cosa también me ha mostrado Dios, que aquello que yo pensaba, ok, ya, pues, ¿cómo voy a salir a ministrar, a compartir? De hecho, eh, los planes de mi segundo disco eran para el año pasado, pero yo tuve que suspender todos los planes. Obviamente, ni siquiera tenía las ganas en mi corazón de hacerlo, ni era el momento apropiado, pero llega el tiempo en que Dios sana y vuelca todo, y este año Dios me ha permitido salir a compartir mucho más de lo que en toda mi vida lo había hecho, he estado saliendo a compartir mucho con mujeres, a diferentes congresos que me invitan a cantar, a predicar, eh, estuve en Guatemala hace unos días estuve en un viaje misionero increíble y, y me han invitado, voy a Guatemala para la gente que nos sigue en Guatemala voy de nuevo a Guatemala para finales de noviembre y Dios está abriendo puertas fui a Perú a principios de este año estuve allá y eso me ha mostrado que Dios sigue teniendo planes contigo eh, no son cosas que yo quería como les dije al principio y se me puso muy serio, Selvin, yo creo que está preocupado por haberme preguntado eso. No, 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 no.
0: ¿sabes qué? Almiro, almiro a la gente que después de una situación tan difícil, logran superarse. Yo almiro y respeto a esa gente porque si cuando todo, de repente, cuando todo va bien, le cuesta a uno salir adelante, imagínate cuando se le cae el mundo a uno, es, es, es más difícil. Y, y, y estoy escuchándote para hacerte la, la siguiente pregunta, porque es tan importante este tema que tocaste, porque yo soy de las personas que sí creo que Dios transforma un fracaso en un trampolín, en una bendición, en, en una oportunidad. Y lo que el diablo pensó, lo que el diablo pensó que nos iba a distanciar de Dios. Lo que el diablo pensó y, y, se, y se le envió las manos, ¿no? Como quien dice, logré mi objetivo. Cuando el diablo piensa eso, es cuando nuestra identidad, nuestro ADN espiritual, no sé cómo es, pero siempre busca a, a, al Padre, siempre busca a Dios. Entonces, ese sí. fracaso se transforma en una nueva oportunidad para encontrarnos con un Dios de amor, con un, con un Dios de misericordia, con un Dios bondadoso con un Dios que nos extiende su mano para ayudarnos. ¿Cómo se supera un divorcio?
1: Mira, yo creo que hay diferentes etapas en ese proceso. Últimamente hay muchas mujeres que me escriben y están pasando por eso y están en las primeras etapas. La etapa del dolor, la etapa en que se te va el sueño, se te va el hambre la única cosa buena de un divorcio es que adelgazas y ya me preguntaban, ¿cómo le hiciste? bueno, nunca estuve gorda, pero sí estoy más delgada ahora. les digo, no les recomiendo mi dieta, ok, no porque aunque nunca se me ha ido el hambre no tenía ganas de comer simplemente no me daban ganas de levantarme a prepararme y así, me aguantaba el, el hambre, pero mira Tienes que pasar las etapas. Como dije al principio, es un duelo. Al principio es de llorar y llorar. Y, y hasta clínicamente, el llorar es, es una de las herramientas que Dios ha provisto al ser humano que causa algo de alivio y algo de anestesia a nuestro cuerpo. Si sí duele el alma o duele el corazón, literalmente duele el corazón. Pero lo principal es agarrarse de Dios y rodearte de personas claves en tu vida. En mi caso, eh, mi familia fue muy importante. Mis padres, para mis padres también fue algo difícil porque ellos son pastores. Y entonces, y, y me tenían lejos y mi mamá era una angustia de que pues, no podía venir a abrazarme. Yo a veces estaba llorando y me hablaba mi mamá y me limpiaba las lágrimas y trataba de no preocuparla. Eh, es un proceso. Pero rodéate de gente que te apoye en oración. Me rodeé de ellos... De, past- de mis pastores aquí, Danilo y Gloriana, estuvieron al pendiente de mí, Job y Ginny, no se digan, Job, Ginny es la esposa de Job González, muy al pendiente de mí, eh, amigas de la congregación que me alentaban, que me invitaban, eh, rodéate de personas que amen a Dios y que te den consejos claves, porque si te rodeas de personas equivocadas, te van a llenar la cabecita de venganza, de rencores, y necesitas a alguien que te ayude a orar para que tu corazón sea sano, para que a pesar de que parezca que todo lo que te está pasando es injusto, que no te lo mereces, o que a lo mejor sí, que también te digan, mira, a lo mejor tú cometiste este error desde acá, eh, y que tú puedas aprender. Uno tiene que aprender de los errores del pasado, pero también necesita uno creerle a Dios. Ahora, en mi caso, este tiempo... Fue crucial para probar dónde estaba mi fe. Yo tuve dos momentos específicos de crisis de fe, ¿ok? En el tiempo que mi marido me pide divorcio, yo digo, ah, no, yo voy a pelear en oración. Y hasta mi, sue- mi exsuegra oraba junto conmigo, ayunábamos, toda la cosa. Y, pero yo no veía que pasaba nada. Y yo decía, ok, Señor, pero tu palabra dice que al que cree verá la gloria de Dios y que todo lo que pidamos en oración al Padre y que donde dos o tres se ponen de acuerdo. Y yo ponía todas esas palabras que yo sé y que en mi corazón he guardado desde hace mucho tiempo. Pero de pronto recibía mensajes de texto, eh, ok, ya estás buscando departamento para moverte o cosas así que me devastaban. Y, y uno de esos días yo sí de plano dije... No puedo creerlo y me tiré al suelo haciendo un programa de radio. Miren, otra cosa es que yo tenía que compartir en mi programa de radio de todas las mañanas y hablaba de ese Dios restaurador, ese Dios de milagros y en mi vida no estaba pasando y a veces no podía con el nudo en la garganta. Porque estaba con la tristeza, todo lo que daba. Pero mi compañero de radio entraba al quite porque él sí me ve y me estaba. Lo hacemos a distancia. Yo trabajo para El Paso, pero él está. Eh... Yo, él está en El Paso y yo acá, ¿no? En Houston. Y él agarraba la onda y me decía, tranquila, Rocío, yo le sigo. Y de repente me desaparecía del programa porque no podía con las lágrimas. Y hubo un día en que lloré, pataleé, me enojé con Dios. Y decía, ¿y dónde? ¿y cómo? ¿y por qué? ¿y por qué no pasa nada si he creído en ti? Este, como una hora, como niña berrinchuda con Dios, ¿no? Lloré tanto y me enojé que sentía que la cabeza me iba a estallar. Me fui a dormir. Cuando desperté, puse un disco. <ríe> que, por cierto, siempre he agradecido a Dios por la vida de, de Carlos. Uy, ahorita se me fue el apellido. Es un cantante de música cristiana también. Y mientras escuchaba, yo decía, Señor, perdóname, ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Yo no puedo estar con estas cosas de rebelarme, de enojarme, porque yo sé que el único que nunca me va a dejar eres tú. Y te amo, o sea, yo he amado al Señor con todo mi corazón y hoy lo amo mucho más porque veo y siento su presencia conmigo. Este silloncito que ustedes ven aquí ha sido un sillón en donde he pasado tiempos con Dios. <risa> donde he llorado, esta alfombra que esa no la ven porque no está la cámara tan abajo. Y mi perro, hemos estado aquí, Dios, mi perro y yo, mi perro todo preocupado porque ya sabes, los perros como que te ven llorar y nomás te lamen, ¿qué está pasando?, pero Dios ha sido muy bueno. Y así es que yo le puedo decir a cualquiera que me está viendo o escuchando, Dios es fiel. Dios no siempre responde las peticiones como nosotros la queremos, pero no significa que Dios no es poderoso y que no puede hacer las cosas. Pero a veces, en mi caso, cuando hay alguien cerrado por completo a la voluntad de Dios, Dios no puede entrar a fuerzas, a hacer algo. si puede, pero no siempre es como Dios actúa. Cuando hay dos personas que abren el corazón, y dicen, Señor, mira, aquí todo está fallando, ya no sé qué hacer, pero ayúdame. Dios entra en acción y hace cosas. Pero a veces, eh, una conferencia que di hace poco con unas mujeres, hablando sobre las lágrimas, mis lágrimas en su redoma. Yo les compartía nuestras lágrimas, si sí son muy valiosas para Dios. Y el salmista decía que Dios guarda nuestras lágrimas en un frasco, las valora, las atiende, las cuida, pero nuestras lágrimas no son un chantaje con Dios, ¿ok? El hecho de que lloremos y lloremos no significa que Dios te va a conceder y dar, ok, toma, así como los papás lo hacen, ¿no? Ya, cállate con los niños, aquí está, deja de llorar y de ponerme en vergüenza aquí delante de la gente, no, 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 señores, en el caso de Dios no actúa así. Nuestras lágrimas son atesoradas por Él, pero no cambian lo que Dios sabe que no es para ti en ese momento o que no te va a funcionar. Así es que simplemente nos resta confiar en Dios, creerle a Dios, saber que Él nunca nos va a dejar, a pesar de que el momento sea gris. Como una de mis canciones que tienen que escuchar, la canción de misericordia, de pronto se puede tornar todo gris en tu vida, todo oscuro. Pero la Biblia dice que por la noche será el llanto y a la mañana vendrá el gozo. Eso se acaba, eso pasa. Tú puedes decir, nunca se me va a acabar esta noche, este momento de tormenta. Quizá no solo por un divorcio, sino una situación económica difícil, eh, algún diagnóstico médico que no esperabas. No sé cuál sea tu noche, pero todo termina, porque la gracia y la misericordia de Dios llegan cada mañana.
0: ¿Cuándo vienes a Nueva York? Es la pregunta. De ¿Cuándo me
1: inviten? <risa> Estás invitada. <risa> Yo quiero ir. De hecho, eh, por ahí hay una invitación que está medio flotante eh, para ir a cantar en una iglesia. Ya me encantaría que se haga realidad. Yo, más que puesta a mí, díganme, y yo voy. La verdad es que me encanta. Aparte que Nueva York es una ciudad que hace mucho tiempo que no veo. Yo la visité cuando tenía como 12 años. Ya tienes que mucho.
0: venir, tienes que venir otra sí. vez.
1: Tengo te voy, que ir. Te voy
0: a llevar a comer tacos, tacos al pastor.
1: A ver si Nueva York están buenos. Vamos son a ver buenos, qué tanto buenos. está la comida mexicana allá.
0: Son buenos porque son mexicanos los que las hacen. Ah.
1: Perfecto.
0: Son, son, son buenos y, y será un gusto bueno recibirte por acá, eh, Rocío, y, y compartir también. Eh, ¿Qué mensaje sería, eh, qué mensaje le darías tú a, no sé, me imag- Estoy seguro que, que siempre le oras a Dios para que Dios te dé una palabra, para que, eh, para que Dios te ayude, para que Dios te. ¿Qué sé yo? ¿cu- ¿Cuál sería ese mensaje? Eh, de parte de, de ti y para, para nuestros amigos que van a ver este video, que este video llega, que lo van a compartir también y, y nuestra intención siempre es, y yo siempre le digo a, a nuestros invitados, más que presentar música que viene muy bien, eh, porque hay que mantener actual a, a la audiencia con lo que es la, la música cristiana, eh, a mí lo que realmente me interesa es, es dar una palabra de parte de Dios, porque una palabra a tiempo le cambia el curso de la historia, cambia, transforma vida, ayuda, levanta, restaura. ¿Cuál sería esa palabra, Rocío?
1: Mira, hay algunas cosas que me vienen a la cabeza ahorita. Una de ellas es que no dejes de creerle a Dios. Eh, aférrate a Él, aférrate a sus promesas acércate a gente que te edifique siempre. No te estoy diciendo que te alejes de los amigos que de pronto tienen diferentes ideas que tú. No, al contrario, mantente ahí para que tú seas luz con ellos, pero también aliméntate de personas que tienen algo que eh, edificar en tu vida y fortalecerte, y que sean sinceros y hasta te regañen cuando algo no estás haciendo bien. Pero que sea Dios siempre el centro de tu vida. Y otra cosa muy importante... Es que no dejes de creer que Dios sigue teniendo planes contigo. A veces creemos que por la edad, por nuestras circunstancias, por, no sé, nuestra poca educación o porque no tenemos los recursos, porque no somos tan populares, porque no somos tan guapos o tan bonitas, que Dios no nos va a usar. No es así. Dios tiene unos planes específicos con nosotros, Él nos hizo, Él nos invita, Él quiere hacer cosas súper lindas, que seamos influencia a nuestro alrededor, y confía también en los tiempos de Dios, porque esa es otra parte de mi vida que, por ejemplo, cuando salió mi primer disco, yo pensaba que ya no era un plan de Dios cantar o grabar un disco, pero resulta que simple y sencillamente no había sido el tiempo de Dios, ¿ok?, Así es que no sé cuál es tu proyecto, eh, pero déjate sorprender por Dios y mantente con un corazón listo, alerta, para para que sea Dios el que haga cosas a través de ti. No te desanimes, ¿ok? Porque Dios siempre tiene planes, y planes de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Así es que confía en Dios y échale palante, como dirían los puertoliqueños, Echa, echa palante.
0: Rocío, Muchas gracias por compartir eh, este tiempo con nosotros, eh, este tiempo con la audiencia, eh, con los seguidores de la página, que es, es una bendición. Muchas gracias por abrir tu corazón, por contarnos eh, el proceso de tu vida. Eh, creo que es algo muy importante saber que en los momentos difíciles Dios siempre está con nosotros y que, y que Dios eh, siempre nos promete algo, algo nuevo, algo diferente, algo sobrenatural. Así que, bueno, estaremos pendientes siempre de tu ministerio, de tu música, a través de las redes sociales, Rocío Madrid, ahí la pueden encontrar, Rocío Madrid, por favor.
1: Rocío Madrid Oficial, encuéntrenme en Facebook y en, ¿qué? En Instagram.
0: En YouTube también.
1: En YouTube, Rocio Madrid, ajá, ahí estoy, eh, de veras estoy para ustedes, eh, quizá de pronto alguien quiere conversar conmigo, hay gente que me pide que les ayude a orar, porque están pasando por un proceso de divorcio, y yo, créeme que oro con una pasión, porque yo entiendo ese proceso, entiendo perfectamente lo que puede sentir alguien, así es que si de alguna manera puedo bendecir a alguien y ayudarles, yo con todo gusto lo, lo hago, al menos aclamar a Dios y a orar, ¿no? Y, y compartirles palabras de ánimo o en cualquier otra cosa. Estoy para ustedes, eh, para eso somos siervos, ¿no? Para eso tengo mi música, para acercarme a la gente. Si no, pues yo le cantaba aquí a Dios desde mi casa y se acabó. Pero si he decidido compartirlo es porque estoy lista también para compartir con la gente eh, no solo la música, sino un poquito de mí. Así es que síganme, Rocío Madrid Oficial. Y espero que me inviten a allá a Nueva York. Espero comer esos tacos que Selvin me está presumiendo muy pronto, ¿okay? Bueno, tengo
0: amigos mexicanos, así que les diré que me hagan buenos tacos para ti.
1: Por favor.
0: Y soy bien tragona, hacer.
1: ¿eh? Soy ¿Ah? bien tragona. Soy muy comelona. Así es que... Sorry. No hay
0: problema, no hay problema.
1: Bueno, muy Muchas bien. Muchas gracias,
0: Rocío. Que Dios te bendiga. Y estamos ahí en contacto siempre en las redes sociales. Eres muy gentil, eh, llena de vida, como te lo dije allá, eh, eh, con alegría, con entusiasmo. Y me sorprendiste en medio de una entrevista cuando me dice, ¡Soy locutora! Y yo digo ¡Ay, ¿qué hago ahora? <risa> y, y como dijo el Chapulín Colorado... que y ahora, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién ¿no? podrá
1: ayudarme? ¿Quién no, podrá pero ayudar. eres muy bueno y me encanta compartir contigo, platicar, conversar. Y yo creo que la gente puede disfrutar eso también, ¿no? Cuando hay alegría en el corazón y cuando dos personas se ponen a, a platicar. Así es que, Selvin, un placer conocerte también. Gracias a ustedes, a la emisora, por tocar mi música. Espero que les guste y que les bendiga. Y a la gente que también la siga y la pidan, la pidan ahí a la estación, ¿ok?
0: Rocío Madrid. Recuérdenlo, por favor, Rocío Madrid Su música está disponible Así como nos vamos a despedir con esto
1: Dulce Jesús
0: (risa) Chao, chao, Rocío Adiós, Dios los cuide
1: Bye, bye